0: Esse podcast é apresentado por oliberal.com Olá, sejam bem-vindos ao Aqui Por Ti, teu podcast de autoajuda. Eu sou o padre Virenberg José e toda segunda-feira vamos construir juntos um caminho de bem-estar, leveza e qualidade de vida. No nosso segundo episódio, vamos falar sobre a depressão na adolescência versus a juventude. Para iniciarmos o nosso bate-papo, eu convido a professora a doutora Milene Xavier Veloso, professora titular da Universidade Federal do Pará, e vai nos ajudar a refletir sobre tal tema.
1: Olá, tudo bem? Eu quero agradecer o convite para conversar sobre um tema muito importante. Muitas eh, instituições e pesquisadores, e, enfim, a própria Organização Mundial da Saúde já vinha acenando para a depressão como um problema muito grave, especialmente em alguns países, na faixa etária da adolescência e do adulto jovem, esse início da fase adulta. Né? Portanto, a depressão não é algo novo e nem uma... Um problema de saúde que surge em função ou que piora a partir da pandemia. É claro que hoje, eh, do ano passado para cá, tem se observado então, um incremento dessas situações em função eh, de todos os impactos né, que uma pandemia, enfim, que uma situação de saúde pública né, pode desencadear na vida das pessoas. Né? E especialmente de jovens e adolescentes. É importante a gente salientar que a depressão pode aparecer na infância, ainda na criança. Pode acontecer no adolescente, no adulto. Ou seja, a depressão é uma doença que pode, infelizmente, acontecer com qualquer um de nós, em qualquer momento da nossa vida. Ela tem é, aspectos que estão relacionados, é, digamos, é, a um contexto familiar, tá certo? É muito importante que a gente entenda que esses sinais e sintomas relativos à depressão, quais são os principais que a gente mais observa? Né? Inclusive, há uma, às vezes, há uma certa confusão, porque a gente só associa a depressão à tristeza. A gente associa a depressão a um desânimo, a pessoa que não quer, é, não está disposta a fazer nada... É, tá, o sentimento dela é de desesperança. Né? Ok, isso realmente acontece, especialmente no adulto. Mas na criança e no, no adolescente, a depressão pode se manifestar de outras formas. Às vezes, vem, por exemplo, com muita agressividade. A irritação, a agressividade. Uh, e outros sintomas, inclusive é, físicos, por exemplo... A, a criança, fica, da irritabilidade, tem problemas de sono, problemas com alimentação, ou se alimenta mal, não tem, é, é, perde o apetite, ou a criança ou o adolescente ficam mais é, compulsivos entendeu? A, ao alimento. Então, assim o que é importante salientar é que cada criança e cada adolescente pode desenvolver aspectos muito peculiares, muito específicos. Tudo vai depender... É, de como é, aquela família ou aquela situação aconteceu, como ela iniciou. Então, às vezes, por exemplo, é, a criança começa a observar conflitos familiares, a criança começa a observar é, violência na comunidade, violência no seu entorno. Então, tudo o que acontece no entorno da criança e do adolescente vai afetar o bem-estar dela. Então, não adianta os adultos acharem que ela, eles estão escondendo da criança, estão conversando longe, como muita gente faz, não é? Mas a criança percebe, principalmente o adolescente. Então, o que, que eu observo nos acompanhamentos? Primeiro, há uma... É, em geral, a gente subestima, a gente acha que depressão é algo de alguém que é fraco. A gente acha que depressão é alguma coisa de alguém que não tem o que fazer. E o que a gente tem que desmistificar, tirar... Né, e, e colocar para a gente conversar, é que depressão é alguma coisa séria, que a pessoa ela não, ela não fez isso, ela não está desenvolvendo esse problema de saúde porque ela quer. Tá? E mesmo que ela estivesse utilizando os sintomas que ela está usando, que ela está sentindo, a dor que ela está sentindo, para conseguir alguma coisa, isso também é sinal que ela precisa de ajuda.
0: E, hum. e, e desculpa, e, e tomando o eh, pegando esse link aí exatamente que eu gostaria de colocar aqui uma situação na dimensão por exemplo de uma dimensão espiritual, vamos lá ou de uma questão de fé a pessoa vai dizer assim, que eu costumo escutar, ah mas o fulano é assim porque não tem Deus no coração o fulano é assim porque não reza, não é assim eu conheço pessoas que são religiosas, pessoas que têm uma fé bem sólida que seja, que religião que seja, que for, não interessa. E mesmo assim, essa pessoa tem depressão. Porque o problema não é religioso. O problema é de uma busca realmente da, da ciência, uma busca de, de, de uma certa ajuda nesse sentido.
1: Isso mesmo. É importante que o você traz Porque, primeiro, há aspectos orgânicos do problema da depressão. E que, obviamente, vão precisar de acompanhamento médico-psiquiátrico. O psicólogo vai fazer o acompanhamento, a avaliação, perceber quais são os principais sintomas, o que que o adolescente, ou a criança, ou o adulto estão apresentando, que áreas da vida dele estão sendo impactadas, né? Então ele vai precisar de apoio não só de um psicólogo, mas em geral o adolescente precisa que o psicólogo chame a família, né? Os familiares vão precisar se comprometer com esse acompanhamento, porque o problema não é só do indivíduo. Quando alguém adoece numa família, isso, em geral, é resultado de um complexo sistema familiar que está adoecido. Não é só o indivíduo, sabe, padre? A gente tem que também entender que a pessoa não constrói a sua doença sozinha. Tá? Esse adolescente, ele tem vivido situações no seu entorno, no seu cotidiano, tanto das relações com os mais próximos, quanto de suas relações de amizade, ou com suas relações na escola, ou com suas relações com coisas do passado, o que eu tenho acompanhado, padre, é que muitos dos adolescentes que desenvolvem depressão, é, isso está relacionado com casos de violência na família, perdas, dificuldades financeiras da família, dificuldade de perspectiva, né? E obviamente a religião pode ajudar, né? A sua fé pode lhe ajudar. Mas a fé ela é alguma coisa que vai contribuir, ela não vai resolver por si. O que é importante a gente salientar é que eh, não existe uma relação causal. Ou seja, aconteceu uma situação e aquela situação desencadeou a depressão. Obviamente, algumas situações são o que a gente chama de gatilho. É uma perda ou uma separação, um namoro que acaba, pode desencadear um processo tá? que pode acelerar ou pode piorar, agravar. A situação do adolescente e da adolescente. Tá? Mas com certeza, ele já vinha apresentando alguns sinais, algumas dificuldades, que exatamente em decorrência desse rompimento aparecem. Muitos estudiosos da adolescência, é, algumas abordagens falam que é, a maioria dos adolescentes, obviamente, isso tem um contexto cultural, tá padre? Por que eu estou falando isso? Porque as adolescências são múltiplas. Teve uma adolescência na minha fase, uma adolescência na sua fase, uma adolescência hoje. As adolescências são diferentes uh, no Brasil, que é diferente no Japão, que é diferente no México, que é diferente no Chile. Então, as perspectivas para os jovens e as perspectivas e o que se espera para os adolescentes é diferente. Então, essas expectativas, tanto dos pais quanto dele mesmo, esses ideais que são colocados... Porque veja uh, o que, que o que, que nos faz sofrer, padre? Por que, que o, o, o sofrimento vai nos levando a desenvolver a depressão? Porque em geral a gente quer corresponder às expectativas. Porque e
0: às vezes e, e às vezes criamos expectativas muito, muito altas talvez. Muito
1: altas. Ou mesmo você tem boas expectativas, mas você não tem oportunidades. Boa parte dos jovens hoje está insegura, não sabe para que caminhos vai. Os pais estão também muito atordoados, sem poder conseguir acompanhar os filhos. né? Poucos têm o tempo de estar próximo, de conversar, de acompanhar. né? Uh, não há, de fato, um diálogo nas famílias. Não há. Nós não temos essa cultura do diálogo, do escutar, do acolher.
0: Interessante que hoje a gente está numa mesa ou numa sala se tiver cinco pessoas, que sejam pais e filhos, ou que seja que modelo de família que nós vivemos, qualquer que seja, nós temos ali cinco, seis pessoas, dez pessoas, cada um com seu celular na mão, conversando com seu celular, vendo seus aplicativos, vendo tudo aquilo que lhe interessa, ele apraz, e o outro fica para lá. Isso gera um sofrimento também atual.
1: É, eu, eu tenho observado isso também. É importante que o senhor traz as pessoas estão conectadas mas estão só estão muito sozinhas não é? É, você tem muita informação mas você tem pouca é, empatia né você tem muita é, o, o adolescente que em geral porque não são todos né eu gosto sempre de pontuar isso para a gente ter cuidado de não colocar as pessoas numa regra geral eu acho que as pessoas são únicas e, obviamente, tudo que está acontecendo vai te atingir de forma muito muito particular. Então, o que atingiu você não vai atingir necessariamente o outro. tá? Eu gosto sempre de fazer essa ressalva, mas só voltando, é, eu acho importante a gente ressaltar isso. É, eles precisam largar um pouquinho esse celular, conversar mais, só que nós estamos vivendo um momento agora de pandemia. Então, está todo mundo estudando agora essa hiperexposição à internet. Está todo mundo hiperexposto. Está todo mundo vivendo isso. A gente está num ambiente, se você vai num, num qualquer lugar que você vai, mesmo numa casa, já tem familiares que se falam dentro de casa pelo WhatsApp, se falam pela, pela, pelos. Tem um ditado né? que
0: diz assim, uma brincadeirinha, né? Aqui para ilustrar um pouco. Antigamente, você chegava, você ia visitar uma pessoa. Você chegava numa casa, a pessoa lhe oferecia um copo d'água, né? Você quer uma água, um suco, mas era uma água, né? Você quer uma água. Não, hora que você hoje chega e diz, qual é o seu Wi-Fi, a senha do seu Wi-Fi? A
1: senha do Wi-Fi, né?
0: Porque exatamente nesse contexto, para poder entrar logo em sintonia. Né?
1: Sim, na verdade, é, a, a ideia é que eles não podem sair da internet, sair da conexão, porque a ansiedade... Que gera não saber o que está acontecendo, ou pelo menos a ilusão que os jovens têm de que passaram alguns minutos sem a internet, o que pode ter acontecido. Né? Mas veja, é, é, esse é um aspecto que a gente tem que levantar, que é a relação com a conecti conectividade, com a internet. O que eu observo mais, e, e queria só voltar num tema que o senhor colocou, que eu acho muito importante, é, essa banalização de que ou é falta de Deus, ou é falta de, de, uh, enfim, de uma religião, ou falta né, de alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a gente precisa pontuar que o papel da família e o papel da sociedade é, é de, de grande responsabilidade com crianças, jovens né, e adolescentes. Porque os adultos é que têm o dever de dar exemplo, que têm o dever de acompanhar, de proteger... Então, se cobra do adolescente um posicionamento que ele ainda não tem e que ele só vai poder ter se a gente der condições, se a gente der o acompanhamento. O que, que as pessoas falam, em geral, hoje em dia? Você deve ter ouvido falar demais isso. Ah, a pessoa está com depressão porque não sabe o que é um problema sério ou porque não sabe... Uh, falar um jargão aqui. Não sabe o que é uma pia cheia de louça. Né? Falta do
0: que fazer. Falta do
1: que fazer, enfim. Obviamente, tem situações que você vai ver que realmente a rotina do jovem está inadequada. Você precisa negociar com o jovem essa rotina. É muito importante a rotina das crianças, a rotina do adolescente. E rotina não é fazer igual sempre. A rotina é você pensar, junto com o seu cotidiano, quais são as suas expectativas, teus seus projetos de vida. Mas isso tem que ser negociado, não tem que ser imposto. Entendeu? Então assim, o que, que o jovem vai fazer? Às vezes os pais idealizam que eles têm que seguir um caminho e não só um caminho do ponto de vista do trabalho, mas um caminho do ponto de vista das escolhas amorosas, das escolhas da roupa, das escolhas da cor do cabelo. Do estilo de vida. Do né? estilo de vida. Então isso que você falou é importante dessa, desse conflito geracional entre as expectativas que os pais têm. E o que, que os jovens eles prospectam, o que eles esperam, o que eles desejam.
0: E hoje há uma tendência muito grande, não sei se eu tinha observado, por exemplo, a diálogo demodê. Né? Por exemplo, o jovem de hoje, tem em algumas expressões na sociedade, o jovem está vivendo no século XXI, mas às vezes esse mesmo jovem tem saudade de uma época que não viveu, que não era nem nascido. Então ele quer, parece que, trazer uma realidade antiga, vamos supor, eu não vou muito longe, não, anos 60, anos 50, para uma realidade que era dos pais e avós deles, para hoje. isso, isso dá, a mim, gera um conflito, uma confusão muito grande. Eu digo, vem cá, tu viveste nesse tempo? Não. E por que tu queres viver nesse tempo? Ah, porque era melhor. Quem te disse que era melhor? Porque, naquele, se podemos observar, então, do ponto de vista histórico, a psicologia nos anos 50, 60, como era tratada para o que é hoje?
1: Totalmente diferente. É. São crenças, né, padre? São crenças e, e eu acho que são ilusões. E, ao mesmo tempo, a busca. Da, da, as pessoas estão buscando é, alguns caminhos. Talvez com a ilusão de que nesse passado tivesse um espaço para elas ou tivesse um, um bem estar né só que esse é um problema que causa realmente adoecimento eu preciso vir para o aqui agora
0: é parece aquela coisa eu vivo no passado as terapias passadas que eu fiz né que eu já fiz também muitas terapias então é que, é que a pessoa vive no passado ou no futuro o que isso gera uma expectativa doentia muito grande e o presente, ele nunca desce, ele nunca está aceso, ele nunca está aí, aos meus olhos, a palpável, como se diz. É, isso
1: é muito legal que o senhor está, está falando, porque é, é, é até, digamos, um, um, a gente faz até uma brincadeira, um jargãozinho né, na nossa área, que é assim, é, quando a gente vive no passado, é o deprimido, e quando a gente vive no futuro, é o ansioso, né? Eu não gosto muito dessas brincadeiras, mas assim, é só para a gente compreender isso, tá, é, que o senhor tem razão, a gente precisa vir para o agora, e obviamente para eu estar no agora, eu preciso entender o que se passou comigo, eu preciso entender o meu passado, só que uma coisa é entender, pensar no passado, refletir sobre quem eu sou, sobre a minha vida, sobre a minha história, outra coisa é eu ficar preso lá, totalmente preso no passado, preso a coisas que eu não vou poder mais resolver, que eu não vou mais poder mudar. Então, o agora é alguma coisa que te impõe mudança hoje. E aí você tem que trabalhar com as suas perspectivas atuais, você tem que buscar. Né? E não adianta dizer assim, ah, mas eu espero que no futuro esteja... O futuro não existe também. Por exemplo, nós estamos aqui agora, eu e você conversando. Amanhã
0: não podemos, não sabemos. Não sabemos,
1: não sabemos. Agora, veja, essa questão temporal é muito diferente para o adolescente e para a criança. Isso a gente precisa entender também. O adulto já tem uma outra compreensão do que é o tempo ligado a uma realidade que ele vai amadurecendo para compreender como que ela funciona. O adolescente, às vezes, ainda tem um pensamento mágico, então, essa ansiedade ou essa expectativa é muito maior. Porque ele não consegue, não é ainda é, pertinente para ele o futuro. Entendeu? Sim. Então, o adolescente ainda... Ele, ele diz, não
0: tem uma perspectiva muito longe. Não,
1: muito longe não. Tem uma perspectiva aqui, não, não, agora. Não, O adulto é que quer que ele tenha uma perspectiva Isso, do, do, é. do futuro. Então, os conflitos também se dão nessa, nessa, nesse campo, né?
0: Porque o conflito se dá também no sentido que eu, às vezes, quero entender o outro, ou quero que o outro entenda a partir de mim, mas cronologicamente é impossível, porque ele não, ele não viveu o que eu vivi. E eu já vivi o que ele viveu em termos de idade.
1: Em, ter em, tempo não em, isso. Isso, não,
0: em termos de Não em termos de maturidade, afetividade, etc. A
1: gente precisa entender que as experiências são únicas. É claro que a nossa experiência pode servir para orientação. Diz assim, meu filho, minha filha, olha, eu vivi algo semelhante, eu fiz esse caminho. Pensa, reflita sobre isso. Agora, achar que as escolhas que eu fiz são as melhores ou são as únicas é um caminho de conflito. Então assim, em resumo, o que é importante a gente ressaltar é que, assim, quando a família for percebendo que alguns sinais estão muito fortes, tipo, é normal que o adolescente se isole? É, é esperado. Eles gostam né, de ficar sozinhos, às vezes eles são mais retraídos, alguns outros não, mas a maioria deles gosta de ter o seu canto, gosta de ter a sua privacidade, gosta de ter a sua intimidade, né? Mas se aquilo estiver muito forte a ponto de você perceber que seu filho está tão isolado que ele não tem mais relacionamento nem com outros colegas e amigas e amigos, aí é um sinal de alerta. Por que esse isolamento está tão grande? Depois, observar o sono, ele está trocando o dia pela noite, como é que é isso? Como é que ele se alimenta? Até, inclusive, a higiene pessoal. Tá? Então, todos esses aspectos que compõem a vida desse jovem, desse adolescente. Então, é dever da família e acompanhar isso. Então, quando os familiares observarem isso, ou então os amigos, porque é muito importante o papel do amigo, da amiga. Às vezes, quem está mais próximo dos adolescentes nesse momento são outros amigos. Eles é que podem dizer assim, ei, preste atenção no que você está fazendo. É, a gente tem muito mais efetividade nas nos grupos de pares do que no que o adulto diz para o filho. Eles escutam mais os amigos. Então, assim, só voltando para o que eu estava dizendo, então, é, quando a gente perceber isso no início, é muito importante atuar, oferecer ajuda. Às vezes, não precisa nem fazer uma psicoterapia de longo prazo. Às vezes, o adolescente faz algumas sessões, faz alguns acompanhamentos, ou faz alguma atividade, inclusive atividade física é importante. Todas as atividades que os adolescentes realizam é, são importantes para ele exatamente ir buscando o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, para ele se conhecer, para ele poder perceber... É, o contato dele com o mundo, com as suas experiências. Então, isso é muito importante.
0: E poderíamos. É, tem aqui uma, uma, uma pequena. Uma, uma introdução da revista Veja Saúde, que diz assim: depressão na adolescência é coisa séria. O número de jovens deprimidos cresce a cada ano. Conheça os sintomas, os tratamentos e o que fazer em família para contornar o problema por Carolina Bergamo, né? Isso aqui é uma reportagem de pelo menos da já dois anos atualizada, mas é isso que a senhora doutora tem conversado conosco. Mas eu gostaria que fizesse um comentário somente de um pequeno trecho que eu vou, eu vou ler aqui, que diz assim Da adolescência, somos todos sobreviventes. Nós já passamos dessa fase. Uns mais, outros menos. Aquilo que a gente conversava. Para a, a jornalista Eliane Brum, que é mãe, mas importante que o primeiro passo, a primeira palavra, o primeiro dente é o momento em que a sua cria descobre o vazio. Saber aguentar e escutar a dor de um filho sem tentar calar com coisas o que não pode ser calado com coisa alguma é um ato profundo de amor. Escreveu ela em seu texto, A Dor dos Filhos. Essa talvez seja uma das maiores tarefas para os pais e as mães de quem está na puberdade. A fase do nem criança nem adulto. E marca o início de uma série de transformações avassaladoras, especialmente, é, é muito, muito contundente, ainda mais no tempo e no século que nós vivemos, né? na década, melhor dizendo, deste século. Não por acaso serve como pano de fundo para esses indivíduos em formação enfrentarem uma doença que até pouco tempo atrás parecia coisa só de gente grande, a depressão.
1: Ela traz algo fundamental para a gente entender. Primeiro, como é que eu vou acolher a dor do outro? Como é que eu vou acolher a dor de um filho? Porque em geral, o que que nós mães e os pais, mas eu vou ressaltar aqui o aspecto da maternidade né? é, que, culturalmente falando, é definido como a mulher que cacole, que a mulher que cuida, então as mães, em geral, elas tentam, os pais, de um modo geral, tentam fazer o quê? Não suportam o um filho sofrer, não suportam ver um filho tendo um, uma dor, é, uma perda, é óbvio que a gente sofre junto, a gente quer fazer alguma coisa para aplacar aquilo, mas é muito importante é, sofrer junto com ele e dizer para ele, é legítimo que você está sofrendo e todos nós sofremos, e, enfim, isso faz parte da vida. Né? Isso não quer dizer que você vai diminuir o que o outro está sentindo. Isso quer dizer que você vai reconhecer que aquilo é legítimo, e que aquilo faz parte do processo dele de desenvolvimento. Então, é, realmente, a adolescência é um momento muito duro para nós. Porque você sai daquela fase onde é, a coisa é mais lúdica, é, um pouco, é, é mais leve. Não é? Embora as crianças já estejam mais antenadas, não é? elas já estão entrando, inclusive, na adolescência de, de maneira precoce... Acho que, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, uh, o adolesc a adolescência começa a partir dos 12 anos. Né? Mas a gente já percebe uma mudança. Tem crianças de 10, 11 anos que, enfim, já estão na pré-adolescência, digamos assim. Né? E alguns adolescentes é, sofrem mais algumas questões relacionadas, por exemplo, às mudanças corporais, né? sofrem com essas expectativas, porque é, eu já vi muita, muitas meninas que com as mudanças corporais, elas, elas em geral vão ganhando é, curvas, né? vão ganhando peso, vão ganhando um outro aspecto. Então aquilo é assustador, porque há, há, há um impacto na sexualidade, há um impacto nos relacionamentos, nos posicionamentos da vida, né? o interesse pelo outro, por namoro, ou seja... A adolescência é entrar pelo mundo, né? é entrar mundo afora. E não está fácil, não é fácil. Não é? Então é muito interessante isso, que os pais possam reconhecer esse processo né? e junto com os filhos, é, digamos, pensar de que maneira eu posso ser compreensiva sem ser permissiva. Porque a gente às vezes confunde que acolher, amar, dar colo é ser permissivo. Permissivo é ser ausente, né? Permissivo é você não se comprometer com seu filho, com a, com a educação do seu filho, né? Isso não significa também ir para o outro lado da violência, para o outro lado da tirania, né? Então eu acho que é esse que é o grande desafio a gente buscar o equilíbrio entre acolher a dor do outro, do filho que está passando por um processo, buscar informação ajudar o filho a entender o que ele está passando. Às vezes, quando ele, ele compreende o que está passando, é, você, você tira ele daquela situação de, de, de desamparo. Agora, não há como passar pela vida sem sofrer. Hoje, já sabemos que ela tanto tem aspectos do processo de do desenvolvimento, do contexto de vida que a pessoa tem, tanto do ponto de vista familiar quanto do ponto de vista sociocultural. Tá? Ou seja, é, é importante a gente não é, desmerecer esses aspectos da sociedade. Quais são, quais são as mensagens que temos hoje? É o consumo, né? é o isolamento, é o individualismo. Então, tem uma série de informações e... E, e Há uma subjetividade muito grande que nos coloca sempre no lugar do indivíduo que está só.
0: E a gama né? de informações, nós ao mesmo tempo que vivemos hoje numa casa, vamos desusar a expressão, uma casa comum, nós temos muitas informações, mas nós não sabemos filtrar nada.
1: Não estamos filtrando. Nós não, não, né? não... Então
0: você é como se tivesse, uhum. é preenchido estivesse num ambiente que está totalmente cheio, é, multi, né, como se diz, de muita informação, de muita gente, e ao mesmo tempo está sozinho. Sim. Ao mesmo tempo não consegue se olhar, ao mesmo tempo não consegue digamos, ter o respiro da alma, digamos.
1: É, qual é o respiro da alma? né? A gente é. tem que procurar esse respiro. <risos> Eu acho que hoje é, nosso grande desafio é esse, viu, Padre? é buscar qual é o teu lugar de de, de respirar, de buscar força, de buscar né, um equilíbrio. Está é, todo mundo muito in, inquieto, né? Estamos todos muito inseguros. Né? Uh, as decisões mais simples, elas estão tomadas de um aspecto de incerteza muito forte. Né? E nós, seres humanos, não sabemos lidar muito bem com as incertezas. Né? A gente busca sempre a, a coisa de... Né? qual é o, 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 um caminho único, um caminho que seja seguro. Né? E esses caminhos seguros não existem. Né? Esses caminhos todos vão nos levar, às vezes, a problemas. Não há como estar no mundo sem enfrentar esses problemas. Então, assim, o que, que o adolescente descobre no início da fase adulta, o jovem, digamos, que é muito duro viver, né? Que é difícil, que há um preço a pagar, que as coisas demoram, que as coisas são difíceis. Então, às ver, como nós estamos numa sociedade de consumo, numa sociedade onde as coisas são muito rápidas, tudo precisa ser para ontem, imediato. Ninguém aguenta nem esperar um elevador
0: O imediatismo né? O
1: imediatismo né? é muito grande Fica difícil para as pessoas compreenderem Que esses processos demandam né? De paciência de, de você construir Então é por isso que os nossos jovens Estão muito, mas muito sofridos Porque eles não sabem lidar com isso
0: Muito bem, doutora Milena Gostaria que a senhora pudesse fazer agora alguma consideração final, né? dizer um ponto outro. É, fique a seu critério né? para podermos, indo concluir, o que sempre não concluímos, mas a gente sempre deixa é, aquele gostinho de querer mais né? para o nosso ouvinte, que também ele possa, a depender do grau e do nível de cada um, possa ir fazendo a sua, a sua conclusão também, ou aquilo que pode encaminhar melhor para a sua vida.
1: E gostaria de agradecer o convite e dizer que é, é uma oportunidade muito legal de trazer, de compartilhar o que a gente aprende, de compartilhar o que a gente vai experimentando na vida. Não é? uh, acho que essa é uma responsabilidade das instituições, acho que essa é uma responsabilidade da, da sociedade. Então, eu queria dizer que eu fico muito feliz de poder é, contribuir e eu acho que, aproveitando isso que eu estou dizendo, eu queria ressaltar o seguinte. É, eu gostaria que as pessoas primeiro entendessem que depressão é sério. Depressão não é uma questão que a pessoa escolheu ter. Ela, por, por vários motivos, desenvolveu esse problema. E ela precisa de ajuda. Né? Então, é fundamental. Não é que você vai tratar a pessoa como vítima, mas você precisa a, acolher essa pessoa, então entender o que está acontecendo, buscar informação, buscar rede de apoio, buscar, em, né, a, a, enfim, conversar com amigos, não se isolar, ok? Então assim, eu acho que o fundamental é a gente respeitar, respeitar a situação que o outro está vivendo, compreendendo que mesmo que eu tenha passado por uma situação semelhante e eu tenha conseguido vencer, não significa que o outro vai vencer ou que o outro vai fazer da mesma maneira. Cada um vai fazer o seu processo, mas a pessoa precisa ser respeitada, acolhida, acompanhada pelas pessoas mais próximas. Não é? E eu acho que isso é fundamental para ajudar quem está com depressão.
0: Muito bem, muito obrigado. Nosso podcast está chegando ao fim na oportunidade, agradecemos grandemente esse bate-papo tão produtivo né? e a todos quantos né? vocês aí que escutaram que puderam escutar esse nosso podcast você pode nos acompanhar pelo portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming, uma boa semana a todos e até o nosso próximo episódio